0: Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise, mal laut, mal leise. Spielen und staunen und reden, reden, reden.
1: Ohne seine Schüchternheit wäre der Schüchterne verloren. Trotzdem ist der Schüchterne nicht damit einverstanden, dass er schüchtern ist. So beginnt das Buch mit dem Namen «Über die Schüchternheit» Zeugen und Zeugnisse von Martin Walser, dass an Erwachsenen gerichtet ist. Und damit steigen wir in die zweite Folge zum Thema Schüchternheit
2: ein. Wir sind Johanna Quiring und Mitterei vom Zentrum Frühe Bildung und wir sprechen heute, wie schon gesagt, über Schüchternheit. Wir möchten nämlich klären, warum es so wichtig ist, sich um die schüchternen Kinder zu kümmern und diese Kinder eben auch mit ihren Peers in Kontakt zu bringen. Wir möchten auch den Ursachen von Schüchternheit auf den Grund gehen. Wir
1: haben in der letzten Folge von unseren Expertinnen Christa Urech und Anna Burkhardt erfahren, dass Schüchternheit ein Alltagsbegriff ist. Schüchterne Kinder wirken vor allem unsicher in sozialen Situationen. Sie halten keinen oder kaum Blickkontakt mit dem Gegenüber. Sie sind still und schweigsam. Sie zeigen ein gehemmtes sogar ängstliches Verhalten und sind kontaktscheu. Das Umfeld nimmt die schüchternen Kinder als angenehm wahr, denn die sind leise und werden auch als pflegeleicht beschrieben. Ganz im Unterschied zu Kindern mit aggressivem Verhalten. Doch wir müssen uns um beide Extreme kümmern.
3: Wenn ich jetzt verständlicherweise mich vor allem um die lauten Kinder kümmere, die immer auf alle eindreschen und allen das Spielzeug wegnehmen, natürlich muss ich da eingreifen. Dann gehen eben zu brave Kinder oftmals vergessen. Und deswegen ist es wichtig, auch da das von Fachpersonen die Brille zu schärfen, auch auf der anderen Seite des Extrems. Also nicht nur, wer sind die extrem lauten und was mache ich mit denen. Da gibt es viele gute Bücher und Fortbildungen zum Thema ADHS und so weiter, aber man muss sich eben auch um das andere Extrem kümmern.
1: Wir haben Anna Burkhardt gehört. Sie ist Psychologin und hat doktoriert in Biopsychologie. Sie arbeitet und forscht an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich in Themen zu Kindern, die unter schwierigen Bedingungen aufwachsen. Anna Burkhardt sagt, man muss sich auch um diese Kinder kümmern. Nun stellt sich die Frage, wieso ist das so wichtig?
3: Die Kindheit ist ja die Phase, wo Menschen ihre sozioemotionale Entwicklung, heißt es immer so schön, also ihre Sozialkompetenzen erwerben müssen und weiterentwickeln und sich auch reiben müssen mit ja, um diese ganzen Konfliktfähigkeit und all dies zu lernen. Und wenn das Kind immer das vermeidet, dann fehlt ihm die Gelegenheit, sich in diesem Punkt zu entwickeln. In seiner
1: ängstlich-zögerlichen Haltung fehlen dem Kind Möglichkeiten, vielfältige Erfahrungen in sozialen Kontakten zu machen, um seine im vertrauten Umfeld erworbenen Sozialkompetenzen
2: anzuwenden, zu reflektieren und dem Gegenüber allenfalls anzupassen. Mit der Zeit fehlen ihm dadurch gewisse soziale Kompetenzen, was wiederum dazu führen kann, dass es weiterhin schüchternes Verhalten zeigt, weil ihm eben diese sozialen Tools quasi fehlen. Wie
1: sieht es nun konkret bei jungen Kindern aus, wenn ein Kind zu einem schüchternen Kind
2: Kontakt aufnehmen
1: möchte?
3: Manchmal nonverbal, da wird ein Kind angespielt mit einem Ball und dann erwartet das Kind, das wird zurückwerfen oder irgendwas machen. Und wenn es halt das nicht macht, dann irgendwann wird es halt auch nicht mehr einbezogen oder gefragt, weil das für das fragende Kind ja auch frustrierend ist, immer wieder Nein zu kriegen. Und dann lässt man das Kind halt in Ruhe und vor sich hin Und dann macht es eben diese solche Erfahrungen nicht. Ist aber auch vor Konflikten natürlich geschützt, was natürlich... Auch angenehm ist, weil wir, wir sind ja in einer Gesellschaft, die sehr Emotionen kategorisiert in Gute und Schlechte und die Schlechten möglichst vermeidet. Und dann, ja, ist ja super, dann habe ich keinen Streit.
1: Es macht also für das schücherne Kind durchaus Sinn, sich zurückzuziehen.
2: Allerdings muss man eben sehen, aus entwicklungspsychologischer Sicht ist das hochproblematisch, weil das Kind hatte jetzt eben keinen Kontakt zu dem anderen Kind und konnte seine sozialen Kompetenzen nicht weiterentwickeln. Und hier kommen wir Fachpersonen ins Spiel. Wir können schüchterne Kinder darin unterstützen, ihre Ängste zu überwinden und in Interaktionen mit anderen Kindern zu treten. Man spricht hier auch oft davon, dass wir Fachpersonen oder Bezugspersonen eine Brücke schlagen zwischen den Kindern. Genauso drückt es auch Christa Urich aus. Sie ist promovierte Erziehungswissenschaftlerin und Primarlehrerin. Sie ist Dozentin an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen in den Studienbereichen Erziehungswissenschaften und Sprachen. Zudem unterrichtet sie Kinder einer ersten und zweiten Klasse. Sie hat Weiterbildungen für Spielgruppenleitende zu Schüchternheit durchgeführt. In einer Institution können wir Erzieherinnen und Erzieher
0: eine Brücke schlagen. Wir können eine Unterstützung sein für diese Kinder. Man kann vielleicht am Anfang mitspielen und sich dann zurückziehen. Oder man kann einen Tipp geben. Ich glaube, was man einfach nicht machen sollte, ist, das Kind einfach so lassen. Je jünger die Kinder, umso mehr braucht es die Begleitung von Erwachsenen. Wenn es sich nicht sowieso entwickelt, und das ist bei Schüchternen das Problem, dass ihnen das schwerfällt, von sich aus auf andere Kinder zu. Diese Kinder brauchen die Unterstützung durch eine erwachsene Person. Und vielleicht braucht es gar nicht viel und sie können es. Schüchternheit ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt Kinder, die haben einfach am Anfang mit neuen Situationen Mühe und sind zurückhaltend, öffnen sich aber relativ schnell. Und andere, da dauert es viel länger
2: und bei denen braucht es auch mehr Unterstützung. Damit ich diese Brückenfunktion für ein Kind einnehmen kann, muss mir dieses Kind zuerst vertrauen. Dazu Anna Burkhardt.
3: Es ist immer die Beziehung zuerst, die kommt. Ja. Also als Fachperson kann man an einer guten Beziehung zu allen Kindern arbeiten. Aber bei schüchternen Kindern ist diese Beziehung dann quasi die Brücke zur Group. Diese Brücke wird sehr, sehr, sehr dem Kind helfen, sich schließlich in die Group rauszuwagen und soziale Erfahrungen zu machen. Ja. Und wie mache ich jetzt denn da so? Ja, also das Kind ist zu schüchtern, das antwortet mir nie, das guckt nur auf den Boden und so. Das macht nichts. Das Kind wird trotzdem merken, dass jemand als Fachperson sich um es
1: bemüht. Nehmen wir nun an, das Kind hat Vertrauen zu mir gefasst. Wie kann ich nun konkret zwei Kinder miteinander in Kontakt bringen? Es geht oft über Materielles. Es können auch Kieselsteine
0: sein oder gefaltete Schiffchen. Es geht oft so, dass ein Kind dann so etwas einem Nächsten weitergibt, und das ist ein Zeichen für
1: eine Bereitschaft, einen Schritt in diese
0: Richtung zu machen. Stellen wir uns
1: vor, das schüchterne Kind hat mehrere Kieselsteine gesammelt und zeigt sie uns. Wir könnten nun dem Kind vorschlagen, einen Kieselstein einem anderen Kind weiterzugeben, indem wir zum Beispiel sagen, schau mal, der Kian, der sitzt dort, möchtest du ihm nicht einen deiner Kieselsteine bringen? Und schon hat
2: man eine Gelegenheit geschaffen, um Kinder miteinander in Kontakt zu bringen. Beim Verschenken eines Kieselsteines muss das Kind nicht einmal etwas sagen, das ist quasi eine nonverbale Variante der Kontaktaufnahme. Weitere Möglichkeiten, wie man Kinder miteinander in Kontakt bringen kann, werden in der Podcast-Folge 13.2 beschrieben. Da geht es um soziale Kompetenzen und um gleichaltrigen Beziehungen. Hier geht es nun weiter damit, dass wir uns noch überlegen, was gibt es denn für Weitere Aspekte, die wir im pädagogischen Alltag im Hinblick auf die schüchternen Kinder beachten können. Da ist zum einen der Aspekt, dass es hilfreich ist, wenn die Abläufe und Strukturen immer vorhersehbar sind. Also dass es da nicht auf einmal Überraschungen gibt oder ganz spontane Änderungen, das gibt diesen Kindern Sicherheit. Zudem macht Christa Ohrrecht darauf aufmerksam, dass man
1: bei der Gruppenbildung aufmerksam sein muss. Also wenn man Gruppen bildet, könnte darauf geachtet werden, dass das schüchterne Kind mit Kindern zusammen ist, zu denen es leichter einen
2: Zugang findet. Jetzt hätte ich da noch eine kleine Zwischenfrage. Können schüchterne Kinder denn überhaupt Freundschaften schließen? Ja. Also Freundschaften schließen, das können sie auf
0: jeden Fall. Sie brauchen einfach länger, bis sie Vertrauen haben zu anderen Menschen, seien es jetzt Gleichaltrige oder auch Erwachsene. Und da kann es eben auch sein, dass dann Freundschaftsbildung
2: länger dauert. Anna Burkhardt ergänzt, dass der Freundeskreis eines schüchternen Kindes auch kleiner sein kann. Also der kann sich zum Beispiel auf eine gute Freundin oder einen guten Freund beschränken. Wie wir euch zu Beginn
1: versprochen haben, werden wir auch noch auf die Ursachen von Schüchternheit eingehen. Man geht davon aus, dass nicht nur ein einziger Grund die Ursache ist für Schüchternheit, sondern es gibt verschiedene Varianten, es gibt verschiedene Kombinationen, die zu diesem Verhalten führen.
2: Studien zeigen, dass Schüchternheit auch zu einem bestimmten Teil genetisch bedingt sein kann. Wie ist das jetzt genau zu verstehen? Da möchte ich mich gerne
1: mit den Worten von Georg Stöckle dazu äußern. Und zwar, Georg Stöckle ist Erziehungswissenschaftler. Er hat das Thema Schüchternheit ins Zentrum gerückt und hat die Wichtigkeit von Schüchternheit betont. Er sagt … Jeder Mensch trägt in sich ein Hemmungs- und ein Annäherungssystem, das je nach Situation aktiviert ist. Während die einen Kinder in Situationen, in denen man auf sie zugeht und ihnen etwas gibt, Interesse zeigen und lächeln, wenden sich andere Kinder weinend ab. Für sie prasseln dieser Situation einfach zu viele Reize auf sie ein. Diese Kinder haben eine sogenannte geringere Reizschwelle. Sie sind überfordert. Diese niedrige Reizschwelle wird von den Eltern vererbt. Wie Untersuchungen zeigen, neigen Kinder mit einer tiefen Reitschwelle später eher zur Schüchternheit. Ob jedoch dieser genetische Teil zum Tragen kommt, hängt nicht unwesentlich von den sozialen Einflüssen ab.
3: Also es gibt sicher biologische ähm, Vulnerabilitäten, nennt man das, also irgendwelche Voraussetzungen, die jemand hat. Und wenn dann noch eben entsprechendes Umfeld dazu kommt, steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass er sich dann schüchtern entwickelt – und inzwischen ist es so, dass man davon ausgeht, dass sehr, sehr, sehr viel an der Erziehung liegt. Ja? Also an dem Vorbild, was die Eltern geben.
1: Wie können wir uns jetzt konkret diese elterliche Vorbildfunktion vorstellen?
3: Dem Kind ist ja ähm, erstmal sein eigenes Umfeld vertraut. Ja? Und alle, die nicht in dieser Familie, in, diesem, in dieser Wohnung leben, sind ja erstmal fremd. Ne? Und wenn jetzt das Kind erfährt oder erlebt und beobachtet, dass den Menschen außerhalb dieses engen Kreises mit Misstrauen begegnet wird oder so, dann ist es natürlich eine Botschaft, Achtung, Achtung, da draußen lauert Gefahr, nur hier drin bist du sicher, nur mit diesen Leuten, die hier immer wohnen, bist du sicher. Und dann wird es natürlich ein bisschen Vorbehalt haben, überhaupt mit anderen sich zu beschäftigen oder zu befassen, wohingegen, wenn die Eltern kontaktfreudig sind und dann auf der Straße ah, das ist ja der Nachbar und dich kenne ich ja noch gar nicht, wer bist denn du? Ach, du wohnst jetzt gegenüber, komm doch mal auf den Tee. Das ist natürlich eine ganz andere Vorbildfunktion, die die Eltern haben und auch ein ganz anderes Vertrauen, das quasi die Eltern wie so ein Vorschussvertrauen schon mal geben und die Botschaft wäre dann, andere Menschen draußen sind potenziell erstmal immer nett, ja, natürlich gibt es auch Ausnahmen und so, aber das ist eine ganz andere Grundvoraussetzung. Muss ich vor, andre-, vor fremden Menschen erstmal prinzipiell mich in Acht nehmen und manchmal sind sie halt auch nett, aber meistens sind sie nicht nett oder gefährlich. Oder sind die meisten harmlos und es ist toll, mit denen Zeit zu verbringen, weil es ist spannend und die sind lustig und so weiter und nur manche sind halt gefährlich. Und ähm, so prägen sich diese Verhaltensweisen auch ganz unbewusst leider. Also das sind die Eltern Vorbild, ob sie wollen oder nicht, und ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Sind sie Vorbild, wie kontaktfreudig sind sie generell mit Fremden, aber auch mit Bekannten?
1: In solchen Fällen kann die pädagogische Fachperson als Gegenmodell dienen.
3: Wenn das Kind älter wird, werden natürlich auch dann andere Bezugspersonen wichtig. Ja? Und wenn dann das Kind in der Schweiz oft mit sechs Monaten ungefähr in eine Kita kommt und da sind die Betreuungspersonen sehr zugänglich und offen, kriegt es da auch schon wieder ein anderes Modell vorgelebt, als wenn es jetzt immer hauptsächlich mit den schüchternen Eltern Zeit verbringt. Es ist wichtig, dass wir uns um die schüchternen
2: Kinder kümmern, weil diese Kinder gehemmt sind, soziale Kontakte aufzubauen und so die Gefahr besteht, dass ihnen viele Erfahrungen im Bereich der sozialen Kompetenzen entgehen, also dass die soziale Entwicklung dann auch beeinträchtigt ist. Wir Fachpersonen haben die Möglichkeiten, mit diesen Kindern eine Beziehung aufzubauen. Das braucht manchmal viel Geduld und immer neue Anlaufversuche, mit dem Kind in Kontakt zu kommen und sein Vertrauen zu gewinnen. Und dann können wir eine Brückenfunktion einnehmen und das Kind mit seinen Peers in Kontakt bringen. Das kann in einem ersten Schritt über nonverbale Signale geschehen, zum Beispiel über das Weitergeben eines kleinen Gegenstandes. Die Ursachen von Schüchternheit sind vielfältig. Besonders bedeutsam scheinen die Erfahrungen des Kindes in seinem nächsten Umfeld zu sein. Wenn seine Eltern zum Beispiel selbst zurückhaltend in sozialen Kontakten sind, kann sich das auf das Kind übertragen. In Institutionen der frühen Kindheit bekommt das Kind neue Bezugspersonen, die ihm alternative Modelle im Umgang mit Mitmenschen vorleben können. Praxis. -Deck. Christa
1: Urech hat uns ein Buch empfohlen, das heißt «Mutig werden mit Til Tiger» von Sabine Ahrens Eiper und Katrin Nelius. Im unterstützenden Umgang mit schüchtern Kindern wird hier ein hilfreicher Merksatz formuliert. Dieser lautet Mach nichts, aber morgen!» Hier geht es darum, dem Kind immer wieder die Zuversicht zu vermitteln, dass es seine Herausforderungen in Kontakt mit anderen Menschen meistern kann. Denken wir nochmals an unser Beispiel mit dem Kieselstein zurück. Wenn das Kind noch nicht bereit ist, einem anderen Kind den Kieselstein zu geben, könnte man sagen, mach nichts. Überleg dir mal, wem du ein kleines Geschenk machen möchtest. Dann machen wir das morgen gemeinsam. Ganz im Sinne von, mach nichts, aber morgen.
0: Das war frühe Bildung zum Mithören. Schön dass du dabei. Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.frueherbildung.prasg.ch oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite wwwfrühe bildungch Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Quering. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Mayer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.